Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик, политик. Сегодня 26 февраля 2024 года. Понедельник. А сегодняшняя программа посвящена Ближнему Востоку. Начнем с палестинской автономии, где я подал в отставку премьер-министра и все правительство. Всю ситуацию разберем, насколько возможно, деконструируем это, короче. Вот, посмотрим, какие возможны варианты, что дальше. Там все это интересно. Потом перейдем органично на хуситов, потому что... И, ну, естественно, мы коснемся Хизбаллы, конечно же, эскалации небольшой. Это все в первом сегменте. Перейдем органично на хуситов. Они там сегодня исполнили вообще невероятную вещь. Которая за судоходство рамки уже выходит Вот, поэтому ожидаем там развития большого Американская пресса пока молчит, но Ближневосточный уже во все об этом пишет Это маленькая интрига, расскажу И э, Иран в фокусе нашего внимания в последнем сегменте Интересные цифры опубликовала МАГАТЭ Вот, и этому тоже будет посвящено достаточно большой Ощутимый сегмент мы обязаны этому посвятить, потому что это важно и это подтверждает, как бы, мысль, которую ваш покорный слуга раньше высказывал. Такой план. 3-4-7-4-6-0-0-8-7-7, смс-портал прямого эфира, пишите, если хотите. Все те, кто в прямом эфире слушает, смотрят меня. А, соответственно, те, кто на ютубе, это запись, если вы уже это видите, это было вчера, скорее всего. Вот, поэтому э, подписывайтесь на канал, конечно же, его найти не так сложно. Кирилл Задов наберете и получите канал, там можно комментировать. Вступать со мной тоже в интеракцию Единственное, что отличие это запись Там просто ни музыки, ни рекламы, ничего уже нет Просто чистый монолог Бутик-политик Сказал, как обрезал Зачитал сейчас Jerusalem пост, простите за эту короткую паузу Углубился Бывает иногда углубляешься и прям не можешь оторваться Статья, кстати, посвящена тому, как сегодня IDF Смог солями, да, прокоптила солями, короче, так звали командира боевого Хизбаллы, Хизбаллы известного на самом деле, который там отвечал за обстрелы, сегодня ракета в его машину попала, как, как из того, что я сейчас прочитал, и превратила его в пар. В общем, в любом случае, начнем не с этого. А, было подно сегодня по нашему времени очень рано, то есть глубокой ночью, заявление Мухаммада Штае на стол Аббаса легло. Мухаммад Штае, это премьер-министр палестинской автономии, достаточно давно уже действующий, кстати, и все его правительство уходит в отставку для того, как он сформулировал это сам на самом деле, чтобы освободить возможность для формирования правительства технократов нового. И, кстати, сразу скажу, что кандидатом на эту позицию является Мухаммад Мустафа, бывший министр экономический министр в самом этом же правительстве до этого. И до этого еще он был один из экзекутив World Bank, да, мирового всемирного банка. И, кстати, по плану Аббаса, который уже нарисован по восстановлению газа, есть такой план. Там э, будет правительство э, технократов заниматься, там будет полный план реконструкции, вот, э, и э, там э, все, что будет происходить, вот чему я это говорю, почему я вспомнил World Bank, помимо того, что Мухаммад Мустафа занимал там какую-то позицию э, до того, как он приехал к Штае работать, э, еще и все, что будет происходить, то есть все деньги, которые будут проходить, не будут проходить, будут находиться под присмотром World Bank, и э, аудит будет осуществляться независимой аккаунтинговой фирмой, да, бухгалтерской фирмой. Что, наверное, хорошо было бы, если бы мы говорили сейчас о каком-то о каком-то предприятии, которое собирает финансирование, и это Запад, например, да, где какая-нибудь страна типа Швеции, где все прозрачно, если что-то, не дай бог, не прозрачно, то идут в тюрьму сразу все. А мы говорим про палестинскую автономию, которая почему-то надеется, видимо, по американскому плану 
получить какую-то роль в дальнейшей судьбе газы, чему, кстати, Натаньягу до сих пор очень сопротивляется, но самое главное, это проблема не в этом. Даже все аналитики сразу сказали, что как бы, ну, понятно, отставка правительства – это понятный шаг, это самый простой шаг. Многие авторитарные и тоталитарные арабские лидеры, да, и абсолютные монархи, когда у них возникают проблемы с, со своим народом, первым делом начинают жертвовать своими премьер-министрами, это в Иордании был этот кейс. Такой кейс был и в Тунисе в начале, такой кейс был в начале арабской весны, я имею в виду. Это, это стандартная процедура. Первым, значит, козлом отпущения становится премьер-министр его правительства. Но здесь как бы... То есть получается, что в результате атаки Хамаса 7 октября в итоге потерял позицию, пока э, теряют позицию как бы э, лидеры э, в Иудеи и Самарии арабские. Что на самом деле тоже можно зачитать в актив Хамаса, потому что, что я не был большим другом Хамаса, понятно. И до сих пор, кстати, в руководящем о организации освобождения Палестины, ООП, да, ПЛО по-английски, Palestine Liberation Organization, то есть ФАТАХ, большая структура, которую сам Аббас тоже представляет, естественно, ее возглавляет, а до сих пор а, есть такого уровня а, ребята, которые не хотят ни при каких обстоятельствах, очень синер на самом деле, занимающие позиции в палестинской автономии, никоим образом не хотят с Хамасом иметь ничего общего по понятным причинам. Да, вопрос не в том, вопрос самый главный остается, он висит, Американский план по реформе палестинской автономии очень красиво, как обычно американцы на бумаге бывает. Да, то, что Блинкен 15 раз уже Аббасу представил этот план, все время забывают упомянуть, как бы, в медиа, что в этом плане самое-то главное, что Аббас уходит в отставку. И пока про отставку Аббаса мы ничего не знаем. И, кстати, отставку Штая Аббас еще пока не утвердил. Ну, утвердит. В этом, как бы, вся идея, иначе никакая реформа вообще не начинается. Но, опять же, вся эта реформа, она, это очень artificial, искусственный такой фасад, потому что за этим фасадом ничего же не меняется, если Аббас остается у власти. Дядечки уже очень-очень много лет, если не ошибаюсь, 87, он тяжело, он, он нездоровый сильный человек, но самое главное все нет. Это все как бы можно как-то еще. Мугаба правил и больше, и был совсем нездоровым, и это как бы не сильно мешало ему. Ну, наверное, не сильно мешало, учитывая, что там его окружение рано шел, его жена там. Тут немножко другая ситуация. А два момента с американским подходом проблемных момента. Значит, самый главный проблемный момент это то, что Это то, что э, 90% по опросам, да, это Wall Street Journal, я вам не вру сейчас, это вот Wall Street Journal сообщил, что 90% населения Иудеи и Самарии не поддерживают Махмуда Аббаса, в принципе, уже. Это несмотря на то, что 250 тысяч человек работают на палестинскую автономию, на ее институты разные, в Иудеи и Самарии, и э, там, где 250 тысяч, это значит миллион человек, ну, у них же семьи у всех, правильно, и семьи не маленькие, Значит, получается, что где-то примерно, да, по скромным оценкам, миллион человек в Иудеи и Самарии арабов живет за счет зарплат, которые выписывает палестинская автономия, да, а палестинская администрация. И, несмотря на это, Аббаса считают коррумпированным 90% населения Иудеи и Самарии, не поддерживают его и хотят его переизбрания, да, чтобы он подал в отставку уже, а он не подает. То есть, отставка Штае – это, в лучшем случае, половина дела. Но это теперь не самое страшное, самое веселое, точнее, начинается дальше. Значит, если все-таки Махмуд Аббас подает в отставку, это может произойти, по идее, должно, да, для того, чтобы, ну, как-то двигаться вперед, потому что вообще палестинская авторитет, да, автономия сама, администрация, по мнению Таньягова, главе с Аббасом, точно никак не может ситуацию в Газе никак контролировать, да, вообще никак, ни по какому плану, потому что она не может это делать в Иудеи и Самарии, как же она может еще добавить газу к себе, да, с еще более проблемную газу. Все-таки Иудея, Самария относительно окей инфраструктура, относительно определенный статус-кво, который сложился, который за последний год, конечно, сильно проэрод, как бы это по-русски сказать. Ну, короче, не проржавел, а э, немножечко, ну, 
сильно поменялся, потому что слишком активны стали военные операции. Военная операция не заканчивается в разных городах, и она, эти, эти заходы армии в деревни и города, подконтрольные палестинской автономии, они продолжаются уже с начала прошлого года, на самом деле, и не заканчиваются. Эта операция «Волнорез», она просто плавно переросла в следующий этап, да, после 7 октября, но она же никуда не делась, она идет. И особенно теперь, когда хамасовцев и исламский джихад надо убивать еще и в Иудеи и Самарии более активно, потому как они же там тоже есть в большом количестве, да, то понятно, что власть в палестинской автономии в принципе очень ограничена. Вообще, напомню, да, напомню, что по Осло, соглашению 93 -го года, палестинская автономия должна была как институт существовать всего 5 лет до создания палестинского государства, которое, естественно, не произошло, а по причине того, что, мы помним, Рабина застрелили, Натаньягу пришел к власти, и э, там много чего, по какой причине, это, это некоторые моменты, да, некоторые факторы, которые контрибьют, э, которые внесли свою лепту в то, чтобы государство не было создано, ну и реально Арафат не был к этому готов ни логистически, ни морально, никак, вот, поэтому процесс затянулся, и вот сегодня, как бы, ему больше 30 лет палестинской автономии уже, да, самой этой структуре, и, как пишут эксперты, Штае, например, когда стал премьер-министром, он наследовал организм, который почти в коме, фактически на life support, да, то есть на искусственном дыхании, на аппарате искусственной вентиляции легких. И это понятно, ну и опять же, их власть ограничена, потому что израильские милитари присутствуют везде, и может заходить куда угодно, когда нужно, для обеспечения израильской безопасности, учитывая не очень большие успехи палестинской администрации в обеспечении безопасности, да, потому как разные происходили ситуации, и террористы выходили После Осло много-много раз из городов Иудеи и Самарии, это не секрет. И была вторая интифада, самое главное, да, слон в комнате, который никуда не делся. И 7 октября, вот оно совсем, мы до сих пор разгребаем 7 октября. Поэтому здесь э, все эти моменты, но это как бы один момент. Да, что сама по себе, сам по себе институт автономии безумно слаб, неэффективен. И опять же проигрывает Хамасу в глазах самих палестинцев. Угадайте, кто сегодня э, в палестинских городах Иудеи и Самарии э, самый популярный. Кто сегодня самый популярный? Если провести выборы, кто станет президентом палестинской автономии? Да, вопрос, конечно, кто будет баллотироваться и допустят ли этих людей до выборов в Иудеи и Самарии, например, да? В Газе явно нет, но в Иудеи и Самарии, да. Причем газу мы все, все, что я говорю про газу сейчас, это когда война будет закончена. Когда она будет закончена, мы не знаем. Поэтому, а Иудея Самария, как бы, да, она наслаждается пока относительным покоем, если, конечно, не считать периодических заходов израильских военных города, отстрелов боевиков, самых одиозных арестов большого количества, тех, кто высказывает симпатию вооруженным путем Хамасу там в Иудеи Самарии. Но их популярность невероятная сейчас, невероятно высокая Хамаса, я имею в виду в Иудеи Самарии, потому что они показывают, что они эффективно могут бороться. И они типа не коррумпированы. Ну, плевать на то, что Исмаил Хания, Халид Маш или все руководство, которое там за границей находится в Катаре, они купаются в роскоши и позволяют себе, и, и пользуются этой роскошью, рассказывают про то, что надо продолжать воевать, продолжать сражаться. Другим, да, тем, которые там, их ясен вар, которые там сидят, как крысы э, в пещерах, в туннелях. Да, они им рассказывают, потому что, ну, их-то дома не бомбят, хотя вот у Исмаила Хания там, по-моему, внука, многих членов семьи, по-моему, уже убили во время этой операции. Тем не менее, да, они же шахиды, как бы, как в их собственном понимании. Но в любом случае, да, возвращаясь, как бы, к этой теме, к этой мысли, точнее, если кто-то из Хамаса будет допущен к выборам, то, понятно, президентским, я имею в виду, в палестинской автономии, да, то понятно, кто победит. Это даже не вызывает сомнения. То же самое касается муниципальных выборов, на самом деле. Поэтому сейчас вся эта американская идея про реформированную палестинскую автономию и про новую, как бы, authority, про новую власть, да, реформированную, которая будет потом эффективно управлять газой, это, по-моему, все идеалистичная картина. Но это еще не все. 
да, американский-то план, как бы самое главное не учитывать, это арабская весна, по идее, должна была бы это учитывать. В этом плане Натаньягу, конечно, не заменим, потому что он учитывает и понимает это все, да, э, какой момент, что как только Аббас подаст в отставку, или что-то еще, не дай бог, произойдет, или дай бог, произойдет, не знаю, сейчас уж как думать дальше, да, а, ну, короче, перестанет быть президентом, раисом, да, палестинской автономии. А, я так понимаю, что американцы не совсем а, верно оценивают Этот переход сам по себе процесс перехода власти. Они, наверное, думают, что будут выборы и будут разные кандидаты, которые будут на этих выборах честно между собой соревноваться. Не совсем учитывая позицию как бы Танзима самого, то есть э, э, неофициального как бы вооруженного формирования Фатаха самого. Да, и плюс 25 или 30 тысяч как бы полицейских, которые тоже, в принципе, Танзим просто в форме палестинской полиции ходят. Вот, то есть вооруженного крыла Фатах. Да, к чью сторону они будут занимать? Если посмотреть, например, других арабских стран, например, Судана, да, то там как бы государство, которое есть, да, мы говорим, да, сейчас будет применен талмудический принцип, который называется кальвахомер, да, от простого к сложному. Значит, если в Судане, в государстве, которое есть, и которое не, не всегда было фейлд стейт, и Абдель-Фатах Аль-Бурхан, например, достаточно жестко контролировал ситуацию, правда, используя rapid forces, вот эти силы быстрого реагирования, которые возглавляет Дагола, да, и то у них из-за того, что интересы не совпали, и дележка власти, дележка этого суданского огромного пирога, который невероятный на самом деле, деньги страшно себе представить, какие, просто страшно, о каких суммах идет речь, которые сейчас, кстати, все эти суммы контролирует Вагнер, как я понимаю, потому что порт Судан контролируется, как я понимаю, Вагнером, но об этом предпочитают не говорить. Так вот, а если а, они не смогли договориться, Хотя там, в принципе, ситуация военные команды влезли давно, и военный институт, на самом деле, самый уважаемый в Судане, как и во многих, кстати, странах третьего мира, особенно арабских, да, военные, самая мощная структура, как и в Египте, да, они не смогли договориться и начали гражданскую войну, которая вот продолжается, и каждую сторону там поддерживают разные игроки. Причем, которые раньше все вместе были, а потом стали порознь. И они в других вопросах опять же вместе, но тут сейчас порознь. Кто-то поддерживает Дагова, кто-то поддерживает Бурхана. И эта война не заканчивается. Да, эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки, а батарейки меняют регулярно, поставляя оружие разным э, сторонам этого конфликта в Судане. Представьте себе, что говорит о палестинской автономии, где вообще оружия много на руках, и интересы достаточно большие, потому что палестинская администрация получает большие средства, есть что делить, да, То есть первым делом начнется резня. И это тот самый случай, когда израильтяне, по идее, могли бы сказать, мы желаем победы обеим сторонам, да, неважно, обеим, двум или трем. То есть гражданская война в Иудеи и Самарии между арабами, она вполне возможна. Как только Аббас потеряет позицию, и начнется, это место станет вакантным, и начнется как бы выбор при, его преемника. Да, потому что выбор преемника, это в структуре палестинской автономии совсем непростая задача. Там с предыдущим моментом перехода власти от Арафата к Аббасу не все понятно, да, есть же разные репорты и разные исследования относительно того, как умирал Ясер Арафат, я сейчас не хочу этого касаться, да, но есть там разные моменты, и как Махмуд Аббас стал главой палестинской автономии, тут все тоже непросто, 
А сейчас вообще ситуация другая, уже молодое поколение давно пришло, и тунисской гвардии, это той старой, да, которая воз, из, из, после Осло вернулась в Иудею, Самарию, их осталось почти никого, Аббас один из последних представителей этой, этой толпы, а дальше-то там следующий дышат затылок, я уже не говорю про известные фигуры, которые сейчас типа не при делах, но могут в случае чего вернуться, там Мухаммад Дахлан, разные еще другие люди. То есть я, я, я не совсем понимаю, план Блинкина, который он все время презентует как реформа, а палестинская автономия, эта администрация, он как бы учитывает подобную ситуацию или нет? Потому что это на самом деле тоже очень важный фактор в любом урегулировании. Они тут вам рассказывают про палестинское государство, которое должна быть теперь clear path, да, должна быть э, чистая дорога для создания после этой войны. И тогда, рассказывает Саудовская Аравия, Индонезия, это слушал министр странных дел в мировом суде, э, в суде мировом суде справедливости ООНовском, да, который говорил, International Court of Justice, который говорил, мы готовы, после этого она Джазира давала интервью, сказала, мы, в принципе, теоретически мы готовы а, нормализовывать с Израилем, как только будет, как бы, вот, Израиль пойдет навстречу созданию палестинского государства, пожалуйста, сам, вот она сама это говорила, пожалуйста, тогда, пожалуйста, мы готовы нормализоваться, мы хотим, мы, мы с удовольствием, но этот момент, да, вот, да, то есть, Читай из того, что я сейчас говорю, да, если все, что я сейчас сказал, так оно и есть, да, и у меня есть ощущение, что так оно и есть, и я еще приукрашиваю некоторые моменты, да, по причинам политической корректности, а то, значит, никогда, потому что, ну, никогда, понимаете, какая штука, поэтому все эти разговоры, то, что Натаньягу будет официально говорить, что невозможно сейчас после 7 октября создать никакое государство, это будет приз Хамазу за 7 октября, это само собой, это все понятно, тут вопросов нет, но еще я так понимаю, что и военный кабинет, и более широкий кабинет, и вообще израильская экспертная группа, которая сильная группа, да, понимает прекрасно, что те, кто занимаются арабским вопросом, а многие сейчас там занимаются, естественно, поскольку это угроза нас безопасности, соответственно, они понимают, что уход Аббаса, это и на самом деле еще и серьезное обострение внутри палестинской автономии, потенциальное, да, и я не сложно себе, как это, это первый, как бы, вариант. Но второй вариант, опять же, если выборы реальные и настоящие в автономии провести, уже мы это сказали, момент, кто побеждает на этих выборах. Поэтому здесь одни заявления и благие намерения, это как бы еще не яйс, да, это еще пока даже не 10-15% пути. Это первый момент, который я хотел сказать, мы будем это завтра разговор продолжать, там еще есть много чего говорить. По Хизбале, да, этот раунд эскалации начался с того, что в 70 километрах от границы, в восточном Ливане, далеко от границы, был сбит израильский дрон, э, серьезный разделительный дрон, который там собирал информацию, потому что на востоке, там же, я так понимаю, долина Бека, там же Хизбалы, основные военные инфраструктуры находятся. Вот, его сбила ракета «Земля-воздух», Хизбалы ракета, кстати, И после этого Израиль очень глубокий нанес удар, там в той территории глубокий, в смысле далеко от границы, самый глубокий, показав всю историю эскалации, помимо удара, о котором я рассказал вам в начале, да, и уничтожил там радарную станцию, как я понимаю, да, то есть как Хизбала отслеживала передвижение в воздухе над этой территорией, теперь этой станции больше нет, там есть погибшие, конечно, вот, еще раз закоптили какое-то количество боевиков и офицеров, их командиров, это все понятно, и это вызвало сейчас большой ответ, по голландским высотам прилетело 60 ракет. По Гаванам. Вот, я не знаю, куда точно попали эти ракеты, пока Хизбаллас продолжает стрелять, а, несмотря на то, что иранцы сказали им этого не делать, да, ну не этого не делать, а не ввязываться в полномасштабную войну. Часть экспертов продолжает говорить, что все, что сейчас происходит, это калькулированная эскалация, то есть все под контролем все равно. Да, потому что, то есть понятно, что Израиль будет убивать полевых командиров Хизбаллы, которые там активны в обстрелах его территории, это допускается. И все то время, пока Израиль, как я так понимаю, что все то время, пока и Хизбала, и Израиль будут в стороне от больших населенных пунктов с большим количеством жертв, да, сразу при попадании, 
это не перерастет в полномасштабку. Вопрос, когда, да, какая-то из сторон не выдержит и сделает то, что как бы повлечет за собой более серьезные действия. Это все, как бы все, как мы понимаем, регулируется до определенного момента. Потом и человеческий фактор может сработать. Ну и вообще, как бы, эскалация же имеет, контролируемая эскалация имеет предел, в какой-то момент становится неконтролируемой, и тут как бы все это всем понятно. Поэтому север остается в прицеле внимания, никуда не уходит, и, естественно, люди пока вернуться не могут. Развитие того сделки по заложникам следующее. Да, кстати, Хизбалла к этому имеет тоже отношение, потому что Хизбалла сказала, что если Израиль продолжит а, а, да, после заключения прекращение огня и сделки по заложникам этой паузы продолжит атаки против нас, то мы, естественно, продолжим отвечать. Ну, или наоборот, хоть, если Хизбалла продолжит, Израиль продолжит отвечать. То есть, как бы тут не играть же роли, кто начал. Понятно, кто начал. Начал от Хизбалла стрелять по Израилю, когда Израиль начал наземную фазу операции. Поэтому, а, чтобы поддержать, опять же, как Насрава много раз сказал, полномасштабная война не входит в наши планы, наша задача оттянуть израильские ресурсы от газа, помочь нашим братьям. Понятно, все понятно здесь, как бы все логично, все понятно, но это не отменяет как бы необходимости Израилю отвечать сильнее, чем был нанесен по ним удар. То есть, знаете, 60 ракет, я ожидаю чего-то, ну, я не знаю, опять же, бомбардировка Бейрута, а у меня все время, как бы, вот, перед я, 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 я отдаю себе отчет, потому что это может произойти в любой момент. И после этого Хизбале будет сложно не реагировать какими-то более активным нанесением ударов. Опять же, я никого не пытаюсь пугать, но люди, как бы, должны понимать, что в итоге это может развиться в неконтролируемую ситуацию. Да, это никуда не ушло. Вот, это то, что касается непосредственно э, этого раунда противостояния на этом этапе сейчас. Вот, э, теперь по сделке с заложниками, возвращаясь. Значит, сделка с заложниками, э, есть как бы с одной стороны новости, э, как воспринимать, да, вы знаете мою позицию по любому прекращению огня, э, без э, длительному, да, без завершения военной операции, потому как мне представляется, что любое прекращение огня, особенно на 45 дней, означает маленький шанс на возобновление военных действий, тогда Израиль проиграл войну. Если Израиль проиграл войну, это печальная новость для всех нас. Поэтому э, то, что Хамас в итоге американское предложение отклонил, то есть пока официального ответа от Хамаса нет, но э, свое согласие он отозвал. Пока. Вот то, что сообщает как бы Джерусалим пост. Пока отозвал. Тем временем Катар будет проводить, вот, во-первых, сегодня будут разговоры в Москве, ближе к вечеру от, между Хамасом и Фатахом об объединении. Опять, да, не знаю, насколько это перспективная тема, но, допустим, да, надо, надо посмотреть завтра по новостям, к чему, о чем договорились ребята, и опять же, договоров-то было много, кто их соблюдал. Теперь это первый момент. Второй момент по э, Катару, да, Катар хочет провести завтра, если не ошибаюсь, сепаратный раунд переговоров прямо между израильтянами и Хамасом у себя там в Дохе. Не знаю, насколько прямой, скорее всего, делегация Хамаса будет в одном месте сидеть, израильтяне в другом месте, Барнея будут сидеть, и между ними будут катары, катарцы бегать. Вполне возможно, такая схема бывает, она тоже рабочая. В этом случае, просто Израиль и Хамас не могут напрямую разговаривать, они должны в данном случае. Только, ну, если только белый флаг. Да, если белый флаг Хамас выбрасывает, тогда да, можно. А, и это должно в Газе происходить тогда. Теперь вот по... По доховским переговорам завтра, пока ничего не знаю, вот то, что знаю, рассказал сейчас. Все это, опять же, мы говорим о судьбе только 40 заложников и перерыве только на 45 дней, в течение которого будут отрабатываться какие-либо варианты по дальнейшему устройству. Причем, естественно, Натаньяго выступает против любой роли Хамаса в дальнейшем устройстве газы. А по американскому плане какие-то типа переодетые хамасовцы могут находиться на самом деле в правительстве, ну или бывшие хамасовцы, вот могут находиться в этом новой правительственной администрации теоретически, которая в Ромале, могут. 
Это то, что не называется объединением. Но Израилю придется повторить предупреждение, что если какое-то объединение между Хамасом и Фатхом происходит, то Фатх для израильтян станет Хамасом тоже. Это может быть серьезно, друзья. Так что все пока в развитии. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Друзья, Иран уходит на завтра. Ну, ничего страшного. Вот, это ничего страшного. Оно не поменяется так быстро. А вот с хуситами ситуация поменяется. Значит, на выходные мы опять, мы в смысле США и Великобритания бомбили 18 целей. Опять же, по разным э, складам оружия, по системам ракетным, которые мы знаем, где через, э, мы в смысле опять же США и Великобритания, через наши спутники, через наши раз, дроны разведывательные, через наши разведывательные возможности, да, КПБОТС, которые у нас не маленькие времени, в принципе, и всегда были, последние, по крайней мере, 10-15 лет были. Теперь... Э, Это все, естественно, никак Хуситов не отвадило ни от стрельбы по кораблям, которые проходили и до этого субботнего обстрела ответного нашего. И самое главное сегодня пришло, а сегодня ребята, по имею в виду Хуситы, повредили кабель интернетный, который под, ну, я так понимаю, там Красного моря шел, и он соединял интернетный кабель Европу и Азию. Я еще не знаю, какие у этого будут последствия, но вроде бы кабель не операционен сейчас. Вот, они его подцепили, смогли это сделать, подорвать, я так понимаю, как что-то можно сделать. Вот, или там якорем как-то, короче, какая-то глубинная тема. В общем, это уже как бы в ответ на это, ведь по ракетным складам и по разным всяким инфраструктурам в хусейский момент бесполезно ведь стрелять, правда? Это, в принципе, то, что ваш покорный слуга, начиная с ноября, с момента, когда хусейцы начали атаковать, да, корабли, говорил. И не только, естественно, я, говорили еще и огромное количество экспертов разных, что вот это все детский сад на самом деле. Это никоим образом не э, борьба с сомалийскими пиратами совсем. Это другая история, это не сомалийские пираты, у них другая тактика, у них другая стратегия. И с этим бороться, чтобы бороться с этим, надо будет высаживаться в Йемене. Когда же, наконец, администрация поймет, что хватит ерундой это заниматься, надо уже, озвучивается же периодически, да, разные Спок people, да, которые разные пресс-секретари разных военных структур, что Великобритания, что США, периодически начинают проговариваться, что может быть, ответ наш будет большим серьезным, и в какой-то, в каком-то из этапов может быть и какой-то, какая-то наземная операция, но никто серьезно же всерьез об этом не говорит, по крайней мере, то есть от Байдена мы пока этого не услышали, а уже давно пришло время, то есть как бы уже вчера должен был он это сказать, но он пока этого не сказал, чего еще интересно ждет наша администрация для того, чтобы начать какие-то более действия такие осмысленные, потому как, ну, во-первых, под хуситами далеко не вся территория, да, я, опять же, я не военный эксперт, но я представляю себе, что если, во-первых, порт-то уж давно надо выключить, то есть для начала, опять же, повторю, уже 15 раз это говорю, что для того, чтобы хуситы перестали получить снабжение, нужно сделать всего две вещи, нужно уничтожить порт Хадейды совсем, И нужно все те взлетные поля, которые взлетопосадочные, которые у них есть, разбомбить. Ну, для начала хотя бы, ну, покажите, что вы серьезны. А, пострадает множество гражданских. Ну, ребят, тут такая ситуация, как бы. Эти гражданские что-то не особо протестуют про то, что Хуси это делает, значит, их все устраивает. Или разве нет? То есть, я не совсем понимаю, мы вообще, как бы, гегемон еще? Мы, мы же обязаны обеспечивать свободу судоходства и... Интернета свободное течение информации между Европой и Азией, это разве для биржи не важно? Вот такой вот оптоволоконный кабель там, который по дну идет. Это что ж получается, что мы данные Европа, данные гонконской биржи теперь не узнает быстро, да, узнает не быстро? Это не ходится все, это все нехорошо. Я еще удивляюсь, что нефть пока держится на 77 на самом деле, при том ну, масштабе противостояния, которое разворачивается сейчас, да, 
А, это временная ситуация. Заправляйте баки, друзья мои. Это все может стать значительно дороже в ближайшее время. Особенно, если начнутся какие-то серьезные прям наземные действия. Что, в принципе, надо делать уже. Пора. Пора. Ну и опять же, мы там на Ближнем Востоке большими военными силами давно не воевали. И, в принципе, у нас возможности там уже как-то более серьезно действовать есть. Я не понимаю, чем мы стесняемся. Ну, надо как бы... А стратегия выхода очень простая здесь. Как с талибами, в принципе. Только Йемен попроще, наверное, чем Афганистан, да? Режим хуситов должен быть дисмантл. Да? Он из саны должен быть убран. Пусть они прячутся в норах, как когда-то начала прятаться Аль-Каида после трех недель бомбардировок. Ну, надо пора начинать. И вот тогда мы посмотрим, на самом деле, кто как будет мирных жителей жизни спасать. И кто будет считать, да, и кто будет рассказывать про то, сколько, не слишком ли много убито детей, женщин и так далее, и так далее, для того, чтобы нейтрализовать хуситов. А хуситы, ребят, это угроза, как мы понимаем, не только для Израиля. И, кстати, почему сам Израиль молчит, я не всем понимаю. Он зря надеется на американскую тему, потому что Америка пока не решительна. А объявление блокады, а это то, что хуситы эффективно сделали, да, сообщив, что никакой корабль, который в Израиль идет, не может туда прийти. Это блокада. И раз так, это официально, с точки международного права, это объявление войны. Хусит объявили Израилю войну. А что Израиль, я не понимаю, что нечем бомбить, что ли, я не понимаю? Что кончились? Все закончилось? Сила воли яйца завершились? Осталось только газа и хизбала? А как же хуситы? А что с ними будет? Ребят, тут как бы надо действовать уже. Уже даже не смешно. Серьезно. Большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.